0: aus dem Westflügel, ich begrüße euch, ich bin's, euer Dennis und heute bekommt ihr wieder eine Solo-Folge, beziehungsweise wieder, wir sind ja rar besät mit Solo-Folgen und ich dachte mir einfach mal, oder unser Admin dachte mal, besser gesagt, wir sollten mal wieder eine Solo-Folge rausbringen. Ich wusste lange Zeit nicht, ähm, ja, über was soll ich sprechen, da war ich ein bisschen Ideenlos, und jetzt, wo die dunkle Jahreszeit wieder leider anfängt, ist mir bewusst geworden, okay, wir sitzen hier öfters vorm Fernseher auf der Couch, gemütlich und dort, ja, schauen wir mal, was es dort an den mittlerweile doch zahlreichen Streaming-Anbietern so gibt. Und ähm, ja, es werden ja immer mehr, letztens ja Paramount dazugekommen oder schon ja, vor schon ein paar Monaten mittlerweile und es gibt ja auch viele kleine äh, Streaming-Angebote, die man über Amazon streamen kann und... Für mich gibt es aber, also was ganz wichtig ist, ist es soll hier keinen äh, Schwanzvergleich geben, wegen welches ist der beste Streaming-Anbieter. Ich glaube, das gibt es nicht, weil jeder große Streaming-Anbieter Amazon und ähm, Disney hat immer gute Filme und auch gute Serien im Angebot. Trotz alledem ist für mich oder bleibt für mich Netflix der große Anbieter. Ich weiß, ich habe schon mehr mitbekommen, ähm, dass Netflix... Der Ruf immer schlechter wird, aber für mich ist ja auch klar, dadurch, dass es viele andere Anbieter gibt, verliert auch Netflix das Monopol, sprich gute Serien, gute Filme zu streamen und bringt halt auch viel Schund auf ihrer Plattform. Besonders in Sachen Film ist da sehr viel Schrott dabei und Lückenfülle aller ähm, komischen Reality-Shows, die mir auch alle vorbeigehen und ich muss sagen, selbst ich hatte Phasen, wo ich ein paar Wochen lang auf Netflix reingeschaltet habe und absolut nichts finden konnte und auch kurzzeitig überlegt habe, hm, pausiere ich mal die ganze, die ganze Geschichte, spare mal ein paar Euros und weil ich es eh nicht gucke und dann kommt Netflix mit einer Serie um die Ecke, mit der sie mich wieder begeistert und das ist halt öfters passiert und in dieser Folge geht's es um diese Serien, besser gesagt um die eigenproduzierten Netflix-Serien. Die Filme sind, über die werde ich glaube ich nie ein Solo rausbringen, aber in Sachen Serien ähm, hat mich über die Jahre Netflix echt gecatcht und diese Serien will ich heute in einer hoffentlich kurzen Episode mal näher bringen. Vielleicht habt ihr viele davon gesehen, vielleicht sind aber auch ein, zwei nicht dabei, die ihr noch nicht gesehen habt und vielleicht dann doch ganz interessant findet oder... Was ja natürlich auch sein kann, dass ihr denkt, Dennis, du Idiot, was präsentierst du uns da oder welche Serie findest du du da bitte toll, also die, das ist doch völliger Müll. Aber es ist ja halt reine Geschmackssache. Gut, ich lege einfach mal los, mit welchen Serien mich halt Netflix oder Netflix für mich halt immer noch schlussendlich doch vielleicht mein Lieblingsstreaming-Anbieter bleibt wenn Netflix mit dieser Qualität dann doch endlich fortsetzt. Ähm, ich mache einfach wild gemixt, äh, weder Alphabet noch Genre noch äh, Ausstrahlung der Serien. Ich habe einfach eine wilde Liste angelegt und ich fange einfach an mit Black Mirror. Black Mirror haben wir auch schon äh, in einer Folge Benny und ich besprochen. Es ist eine Serie äh, von der BBC, also aus England kommt die. Es sind halt mehrere, also jede Folge erzählt in sich eine Geschichte mit einem ganz anderen Stil, alles düstere äh, Zukunftsversion, wobei man ja dann auf genauem Betrachten dann relativ schnell erkennt, okay, das ist ja nicht die Zukunft, es ist halt das Gesellschaftsspiel, was wir jetzt schon haben, halt anders dargestellt. Und was ich an dieser Serie so wahnsinnig gut finde, ist halt, mit was für Ideen sie da um die Ecke gekommen sind, wie sie diese Ideen rumgebracht haben. Und besonders die ersten beiden Staffeln haben mich Sowas von gecasht. ja, ich habe die sowas von gefeiert. Und dann kam die dritte Staffel raus, die mich sehr aufgeregt hat. Also die dritte Staffel war sehr, sehr schlecht. Ähm, ich weiß gar nicht, das war ja auch nur drei Folgen und warum sie und wa warum und wie sie die rausgebracht haben, ähm, habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ideenlos und auch der ganze Black Mirror Vibe ist auch verloren gegangen, weil die Serie die Folgen sind halt nicht immer gut ausgegangen oder beziehungsweise die sind immer am Ende schlecht ausgegangen. Und die haben so ein bedrückendes Gefühl hinterlassen. Zwar kein schönes Gefühl, aber halt, es hat funktioniert. Es muss ja nicht immer heile Sonnenscheinwelt sein. Wir sehen ja nicht bei irgendeinem Til-Schweiger-Film. Und das hat die Serie dann auch mit so besonders gemacht. Die letzte Staffel hat dann wieder so ein bisschen entschädigt. Die kam zwar qualitätmäßig überhaupt nicht an die ersten beiden Staffeln dran. Aber, ähm... Sie hat auf jeden Fall äh, doch entschädigt für die ähm, dritte Staffel. Ich sehe gerade... Ach, ich, Entschuldigung, ich nehme gerade alles zurück. Erste, zweite, dritte Staffel sind ja die guten. Ja, wahrscheinlich hat sich bis jetzt jetzt jemand schon eine darüber aufgeregt, von wegen, hä, was, die dritte Staffel ist doch gut. Äh, ich bin... Bei Brick Marrow komme ich immer so ein bisschen durcheinander mit den ähm, Staffelanzahlen. Beziehungsweise, weil die Staffeln ja auch unterschiedliche Episodenanzahlen haben. Äh... Staffel 5 ist die absolut schlechte Staffel mit den äh, drei Folgen. Staffel 6 ähm, ist halt diese, äh, die Staffel, die mich wieder so ein bisschen abgeholt hat. Besonders ähm, die Serie, äh, die, die Episode. Kleinen Augenblick. Ich muss mal ganz kurz gucken. Beyond the Sea. Mit Aaron Powell und Josh Hartnett. Das war wieder eine Serie, und Kate Mara, tut mir leid, okay, das ist keine gute Schauspielerin, aber sie ist bekannt, deswegen muss ich sie kurz erwähnen. Ähm, die Folge fand ich doch extrem wieder gut, hat sehr, sehr äh, harte Black Mirror Vibes, wie ich finde, vielleicht ein zu wenig Science Fiction für die Serie, aber trotzdem, das hat einfach, das war einfach ein guter, kurzer Film, konnte man sogar sagen, ähm, ja. So viel zu Black Mirror. Black Mirror könnte meine eigene Episode machen, aber mache ich jetzt nicht. Ich rede schon viel zu viel über Black Mirror. Ich gehe einfach mal weiter. Ähm, die zweite Folge war, äh, die Serie ist Matroschka. Eine Serie, eigentlich müsste sie auch mein Buddy-Film-Buddy Buddy Ben mögen, zumindest die erste Staffel, denn dort ist ja die Protagonistin, die auf eine Party geht, alles sehr New York, also New Yorker Hipstermäßig, Kunstszene Viertel mega geile Loftwohnung haben sie wieder. Sie geht auf einer Party und als sie, egal wie sie von der Party verschwindet, verunglückt sie, sie stirbt und sie landet wieder. Ihr Tag beginnt wieder in dem Badezimmer von diesem Apartment, wo die Party stattfindet. Also jede Folge ist ein oder in der Folge gibt's mehrere Loops und sie überlegt, überlegt, wie sie halt aus diesem Loop rauskommen kann. Die Staffel wurde, die Serie wurde noch weitergeführt. Da wollte ich aber wieder kein Fan von. Also, ich hab da, ich war nur der Fan von der ersten Staffel aus. Ich fand das nett, dieses kleine, nette Universum, wie sie da, wie man sie begleitet, sie immer wieder stirbt und allein sie ist einfach eine verdammt coole Socke. Oh Gott, wie heißt sie denn da? Ich glaube, sie spielt auch einfach nur sich selbst, ey. Das ist eine Schauspielerin und Charaktere, mit der hätte man einfach Bock, selber einfach auf dieser Party abzuhängen und einfach ein Bierchen mit ihr zu trinken, weil die einfach so mega. Weiß nicht, die hat irgendwie was. Äh, Natascha Lyon? Naja, ich kenne sie nicht. Sie hat jetzt noch eine neue Serie. Ähm, Pokerface heißt die. Ich glaube, die läuft auf HBO oder so. Guck leer, ist auch begeistert von ihr. Und ich meine so, und spielt sie eine andere Charaktere irgendwie. Ich meine so, nee, also vom Charakter her, vom Typ her, wie sie sich gibt. Genau dieselbe Person wie bei Matroschka. Dann kommen wir zu der Umbrella Akademie. Eine Serie, ja, Benny und ich diskutieren immer. Ich meine immer, die hat nicht den berechtigten Hype bekommen, wie sie, sie eigentlich haben müsste. Benny sagt, doch, sie hat doch voll die große Fanbase. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die gucken doch voll viele. Umbrella Academy, ja, Geschichte. Sechs Frauen wurden gleichzeitig äh, plötzlich schwanger, haben Kinder geboren und ein exzentrischer Milliardär-Millionär hat diese Kinder dann adoptiert und ja bildet so eine Art kleine Superheldenriegel. Er, ähm, er zieht die halt mit sehr strenger Hand und will halt aus denen halt solche kleinen Helden machen. Es ist fernab von jeglicher DC- oder Marvel-Geschichte. Es sind einfach keine Helden, es sind einfach ganz normale Leute mit ihren inneren Dämonen und kommen selber mit ihrem ganzen Leben nicht wirklich klar. Und es ist halt so mega anzusehen, wie dieser zusammengewürfelte Haufen irgendwie Familie ist, wiederum keine Familie ist, das ist einfach was gut trägt und dann noch das ganze Setting, das Bild, diese Aufnahme was da noch zu sehen ist in den letzten Staffeln spielt sich die größtenteils die ganze Szenerie in einem Hotel ab, wo dieses Hotel schon lauter spannende Elemente hat und die Serie wird einfach getragen durch die Coolness der Protagonisten und Protagonistinnen Wirklich eine Serie, die ich sehr, sehr, sehr gesehen habe. Genauso wie Love, Death and Robots. Da kommen wir wieder so ein bisschen in Richtung Black Mirror. Ist eine Serie, wo jede Folge in sich selbst schließt. Eine sehr hohe Anzahl, oder fast alle Folgen sind Animationen. Animationsfolgen, in komplett unterschiedlichen Stilrichtungen. Rein Computer, dann wieder Zeichentrick, dann wieder Anime, dann einfach was weiß ich für ein Animationscomputer gedönst. Es ist einfach nur der Wahnsinn, was sich da wieder eingefallen lassen haben. Aber auch dort, muss ich leider sagen, waren die ersten Staffeln wieder stärker und die anderen beiden Staffeln sind immer wieder schlechter geworden. Da gab es wieder nur so ein paar Ausreißerfolgen, die wieder gecatcht haben. Bei der ersten Staffel hat gefühlt jede Folge gecatcht. Ich überlege immer, ob das daran liegt, ist man das schon gewöhnt? Ist man dann verwöhnt und hat einen zu hohen Anspruch oder geht dann doch irgendwann der Ideens, Ideenfluss der Macher zu Neige? Frage ich frage mich immer so, wenn ich die solche Serien gucke und Staffel ist zu Ende, nächste Staffel kommt, nicht ich so, oh geil, und dann ist man so, ja, weiß nicht. Ich glaube, es ist immer so teils, teils, einerseits ein wenig die Ideenlosigkeit, andererseits geht man da mit sehr hohen Erwartungen rein und vielleicht holt einer das auch nicht mehr dann ab. Die Qualität ist etwa gleich, aber irgendwann wiederholt sich das doch dann irgendwann und es hat auf, weiß ich nicht, zwölf Mini-Episoden ausgelangt und danach ist es so, ja, gut, kenne ich jetzt auch, ist jetzt wieder ein bisschen anders erzählt, es wiederholt sich dann doch so ein wenig. Ähm, das habe ich ganz besonders bei Jerks, egal, wie bei Netflix. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber man hat dafür ja immer noch die ersten Staffeln gesehen und geliebt. Dann Kommen wir mal zu einer deutschen Serie, die zwar ein bisschen verschrieben ist, so ein bisschen auf das deutsche Breaking Bad, wobei das deutsche Breaking Bad eine Serie ist mit Bastian Pastewka, morgen höre ich auf, die aber auch eine gute Serie ist, aber nicht zur Netflix-Produktion gehört, sondern eine ZF neo produktion Vielleicht mache ich da auch eine Episode. Aber wir zurück zu How to Sell äh, Drugs Online. Fast wird halt die, ja, in Häkchen wahre Geschichte eines Schülers präsentiert, der halt im darknet Drogen verkauft. Ja. Ich sag mal so, deutsche Serien oder deutsche Produktionen können auch qualitätmäßig mithalten. Es ist leider viel zu selten die Ausnahme und ich frage mich, ja, es ist schade, es ist, warum, wieso, da sind wir wieder bei Til Schweiger, aber ich will nicht zu viel über Til, Til Schweiger schwärmen, ähm, bei der hat es funktioniert. Jetzt wird es ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen trashiger, nämlich Cobra Kai. Cobra Kai erzählt die Geschichte weiter von Karate Kid, die Protagonistin, die alle da samt mitgespielt haben in der, ja, in den drei Teilen von Karate Kid, tauchen dort wieder auf. Die Geschichte wird erzählt von ja, Johnny, der wahre Karate Kid, wie viele ja sagen. Wir halt nach diesem Kampf, den er verloren hat durch ein, Illegalen Tritt gegen äh, Daniel, De Luce, De, excuse, Daniel Russo. Ja, Er ist mittlerweile hm, um die 50 angekommen, ein bisschen lost und gründet dann halt irgendwie sein eigenes Karate-Dojo, um dort Schüler aufzunehmen. Und Daniel De Russo lebt auch in derselben Stadt, ist ein erfolgreiches, ist genau das Gegenteil. Er ist ein erfolgreicher Autoverkäufer und die beiden leben, kreuzen sich wieder, es kommt auch wieder zum Streit und man denkt sich so, also bitte, was soll das für eine Geschichte sein, dass der ehemalige Kontrahent eine eigene Serie bekommt, Jahre später, äh, der Schauspieler hatte gerade mal vielleicht ein paar Cameo-Auftritte in ähm, ja, Friends wo er auch äh, den Johnny spielt bzw. er sich selber und man denkt sich so, das, das kann doch nicht funktionieren. Und als ich die Serie damals angefangen habe, dachte ich mir auch so, ey, ja, gut, man hat Karate Kid gesehen und man denkt sich so, ja, okay, es ist halt die 80er, man ist halt damit groß geworden, ist ganz in Ordnung, aber wie, wie soll das denn funktionieren? Und scheiße, irgendwie hat diese Serie funktioniert und man dachte sich so, okay, gut, coole Serie, coole Folgen, sind unterhaltsam, sind lustig, ich habe wirklich gelacht und man denkt sich so, okay, eine Staffel ist gut, dann kam die zweite Staffel, da denkst du, dich, okay, da kamen wieder ein paar Charaktere mit rein, dann kam die dritte und vierte und die haben wirklich jeden rausgekramt, jeder, der in dieser Filmreihe mitgespielt hat, in den originalen äh, Karate kid film haben sie da in diese Serie reingebracht und wie ich finde, auch mega cool, also wirklich, also Jetzt ist die fünfte Staffel, läuft, glaube ich, mittlerweile, es ist es ausgestrahlt, jetzt bei Netflix zu sehen. Und ich denke mir so, Heide Witzker, irgendwie schafft ihr es, mich da zu unterhalten. Es ist, klar, es ist keine Filmkunst, es ist keine Serien-Highlight-HBO-Game-of-Thrones-Niveau. Aber für das, was die Serie sein möchte, schafft sie es. Was vielleicht mal ein bisschen anstrengend ist, ist dieser ganze teenie love interest style mäßig wo man sich so denkt, sind Teenager gerade so? wie ich? Wir sind leider schon etliche Jahre davon weg. Und meine Tochter ist noch Gott sei Dank zu klein. Sie selber, so dass man sagen kann, okay, Nachwuchs, wie läuft das ab? Ist das so wirklich, wie ich da gerade sehe? Aber selbst dem kann ich da verzeihen, wenn die Teenager da ihre, ja, kleinen Problems da haben oder was es ist. Ist manchmal halt... Das heißt, manchmal ist halt oft so ein bisschen überzeichnet und alles wird mit Geratekampf nochmal gelöst, aber wie gesagt, die Serie sollte man nicht allzu ernst nehmen und in Sachen Unterhaltungswert funktioniert das Ding und ich mag auch irgendwie jeden, jede Charaktere da fast, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Finde ich ganz cool. Ja, dann kommen wir glaube ich zu dem Netflix Hit überhaupt, Squid Game. Ich glaube, davon muss ich nichts sagen. Äh, Teilnehmer... Wären halb gezwungen, bei so einem Spiel mitzuspielen. Und wenn sie am Ende überleben, alle oh Gott, fünf oder sechs Spiele überleben, kriegen sie halt eine, oh Gott, was waren das umgerechnet? 17 Millionen oder 13 Millionen Euro ausgezahlt. Ja, mega abgefahren. Aus Südkorea oder Japan? Oh Gott, das habe ich jetzt nichts Falsches sagen. Nee, es, 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 es muss Südkorea sein. Ähm, draußen ist es gerade laut. Ich glaube, ihr hört das auf der Aufnahme. Jetzt wissen wir, wenn die Aufnahme stattfindet, es ist der letzte Freitag im Monat. Die Radfahrer sind wieder unterwegs im strömenden Regen, fahren sie der Straße entlang und sind für ihre Fahrradrechte auf der Straße. Gut, gutes Ding, ich bin selber Radfahrer. Äh, ja, Good Game, muss ich nicht viel zu, zu erzählen. Ich will nur sagen, was ich an dieser Serie gut finde, was mich halt gecatcht hat. Wenn Leute in Filmen oder Serien sterben, dann nimmt man das so hin. Ja, die sterben und dann ist gut. Das, ist halt, das gehört halt dazu. Das gehört zur Serie, zum Film, zur Geschichte hinzu. Bei der Geschichte natürlich auch. Darum geht's ja auch. Dass da Leute sterben müssen, damit das Spiel weitergeht. Aber es ist eine der wenigen Serien-Filmen, wo mich die Sterbeszenen, die Tote der Protagonisten und Protagonistinnen richtig catchen. Oder man sich vorstellt... Man ist selber aus irgendwelchen wirren Gründen selber in diesem Spiel mit dabei und man weiß, man kann jeden Moment sterben, besonders dieses Spiel, wo es dann ähm, von A nach B, wo sie diese Glasplatten springen müssen und eine Glasscheibe ist einfach nur aus Glas und die andere Scheibe ist aus Sicherheitsglas. So beklemmend oder diese Szene mit den Tauziehen. Beide, zwei Gruppen gehen hoch, nur eine Gruppe kommt runter und fallen dann in den Tod hinein. Oh, also wirklich bei jedem spiel wirklich bei jedem spiel wo es darum geht die verlierer zu liquidieren was ging es bei mir zumindest durch Mark und knochen und ähm, ja netflix hat ja irgendwie angekündigt eine zweite staffel zu machen ich sage bitte nein also macht es doch nicht kaputt lasst es doch so stehen die serie hat für in sich funktioniert übrigens getränk der woche darf nicht fehlen und ich bleib mir treu, bei den Soloaufnahmen gibt es leckeren schwarzen Kaffee. Gehen wir mal ein bisschen ein paar Jahre zurück, viele Jahre zurück. Ich glaube, einer der ersten Netflix-Eigenproduktionsserien, die wirklich ja, liefen. House of Cards. Kevin Spacey als Abgeordneter der Demokraten wird in seinen Augen ähm, ja nicht denunziert, ähm, ähm, wie soll ich sagen, hier. Ähm, Ah, oh, fehlt mir das Wort. Ich drücke mich mal ein bisschen so, ein bisschen einfach aus. Äh, verraten, verarscht von dem ähm, kommenden Präsidenten. Er fühlt sich betrogen um die, um den Posten des Außenministers. Er will eigentlich Außenminister werden, wird es aber nicht. Und dadurch, durch sein gekränktes Ego, spinnt er sich da ein wirklich hochkomplexes, ein wirklich hochkomplexes äh, äh, System auf um halt sozusagen Rache zu nehmen und seine Karriereleiter Schritt für Schritt höher zu gehen. Oh, ein Meisterwerk, also wirklich diese ganze Szenerie wieder, man hat immer dieses kalte Bild, man sieht dieses Washington DC, sehr, sehr steril, jede Person, jede Protagonistin, Protagonist, ähm, gefühlskalt gefühlt, es sind einfach nur so Maschinen, müssen funktionieren, damit, äh, ihre Pläne ja, funktionieren, auskommen, äh, gehen sprichwörtlich über Leichen. Und als ich damals halt die Serie dann gesehen habe, dachte ich mir so, okay, sehr abgefahren. Das kann auch wirklich nicht so ähm, in Wirklichkeit natürlich passieren, dass ein Präsident oder eine Abgeordnete oder Politiker so ja, rücksichtslos voranschreiten, und dann kam Donald Trump und ich dachte mir so, okay, der ist ja noch irgendwie viel, viel krasser drauf mit seiner Rhetorik und seinen Gangart. Als eine andere Art und Weise, weniger schlau, sondern eher die rat, aber ist immer noch trotzdem ähm, durchgekommen. Wie halt Francis J. Underwood, gespielt von Kevin Spacey. Aufgrund ja, der ganzen ähm, Missbrauchsvorwürfe wurde er dann ja rausgeschmissen. Ist also, ich, ich spoilere mal die Serie da, die ist ja schon Aspergert und Claire Underwood übernimmt die letzte Staffel. Hat finde ich auch funktioniert. Hat natürlich wieder ein bisschen abgenommen über die Staffeln hinaus, wie es irgendwie sich jedes Mal durchzieht, aber hat trotzdem dann irgendwie noch die Serie ein, hat, also dadurch hat die Serie noch einen Abschluss gefunden. Aber ich habe sie immer sehr gerne gesehen und ja, ich habe auch ein bisschen was über Politik gelernt, wie der Senat und das Haus der Repräsentanten funktioniert und ich dachte, okay, cool. <lacht> Hat man noch ein bisschen was gelernt, was man nicht wusste. Von dieser ganzen ernsten Thematik Politik und so, kommen wir mal zu ein bisschen einer Serie, die sich mal wieder überhaupt nicht ernst nimmt und das ist Arrested Development. Die Serie hat auch eine lange Geschichte, sie hat mehrere Staffeln, hat kurzzeitig pausiert, ist dann wieder durch ein, ja, ähm, ich glaube, es ging von einer Faninitiative aus, wieder gerebootet worden, es wurde wieder fortgesetzt. Ja, dazu muss ich, glaube ich, muss kurz was erzählen, weil ich glaube, die Serie ist an vielen vorbeigegangen. Ähm, mit Jason Bateman, Michael Kira wird die Geschichte halt erzählt äh, von einer, ja, wieder von einer Familie, das Familienmogul, äh, na, das Familienoberhaupt, was haben die denn? Ach, in verschiedenen Sparten sind sie halt da tätig, sind aber mittlerweile pleite. Die ganze Familie ist einfach ein Haufen, wirklich der größte Haufen an Egoisten, die es überhaupt auf der Welt geben kann. Jeder ist auf sich selber bedacht, nur äh, äh, Michael Bluth versucht halt die Familie so ein bisschen ja, zusammenzuhalten und die Probleme zu lösen, was halt von den anderen, von seinen Geschwistern und von seinem Vater und von seiner Mutter gnadenlos halt ausgenutzt wird. Er wird halt, für jedes Problem muss er herhalten, für jedes Problem muss er der Problemlöser sein. Es ist halt wir. Ähm, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist in der Serie, es wiederholt sich doch dann immer ein wenig. Also, es ist es meistens so, dass eine Folge, ja... Auf der einen Schiene passiert was, auf der anderen Schiene passiert was, also von den ganzen Geschwistern. Und am Ende läuft alles so ein bisschen hinzu, um ein riesengroßes Problem zu sein. Ist ein bisschen, es ähm, hat ja Seinfeld ein wenig erfunden, oder es hat Seinfeld erfunden, und das ist halt eine der Hauptsäulen dieser Serie. Ähm, ja, ist manchmal ein bisschen verwirrend, ist manchmal vielleicht so ein bisschen anstrengend, aber der Humor. Und die Schauspieler ähm, holen das Kind wieder aus dem Brunnen und du denkst dir einfach so, was ist das für eine durchgeknallte, geile Serie. Aber sie ist anstrengend zu sehen, falls jemand sehen möchte. Man muss Geduld haben, man muss starke Nerven haben. Die Kameraführung ist auch manchmal ein bisschen kompliziert und generell sind die Handlungsgeschichten dort auch sehr, sehr verwirrend, weil jeder lügt ohne Ende und dadurch kommt halt die, einer der größten Verwirrtheiten jedes Mal, gefühlt in jeder Folge wird, ist einfach nur die komplette Verwirrung zu, zu, erleben. Naja. Ich schwenke wieder um auf was Ernsthaftigkeit, auf eine ernste Serie. Wir nehmen mal, wir gehen mal in die Thriller-Richtung, beziehungsweise Krimi, The Killing. The Killing, ja, man denkt einmal so, ja, tausendmal gedreht, tausendmal schon gesehen, äh, ein Mädchen verschwindet, Familie ist verzweifelt, ähm, die Polizei nimmt sich der Sache an sich und versucht halt den Fall, die Vermisste, den, ja, The Killing, was soll ich ja sagen, den Mord aufzudecken äh, mit Joel Kinneman und Mireille Ennis. Aber die Serie hat es geschafft, wie ein, eine Thriller-Krimiserie sein muss. Es ist einfach wieder ein verdammt geiler Thriller. Die Atmosphäre, die Wendungen, die nicht zu plump sind, sondern man denkt sich wirklich, okay, der war es oder die war es. Nein, es ist so und so und es sind noch ein paar Nebenplots zu erzählen oder es werden Nebenplots noch erzählt, die auch einen mitreißen, dass man noch nebenbei auf den anderen Strang auch noch was miterlebt. Die ganzen Charakteren entwickeln sich Oh, man ist halt gespannt, okay, wie wird dieser Fall halt gelöst? Die ersten beiden Staffeln, danach drei und vier, zieht sich heute auch wie ein roter Faden durch diese Episode, hätte man sich schenken können. Aber die beiden, oh, ich weiß noch, jeden Abend haben uns dann immer eine Folge oder zwei oder je nachdem wir schlafen gehen mussten geguckt und dachte, oh, jetzt, oh, komm noch eine, lass mal, mal gucken, wie es weitergeht und einsartig, einzigartig, The Killing. Noch eine weitere Serie, also die habe ich mit äh, meiner Frau gesehen. Die nächste Serie, die habe ich alleine gesehen. Ist jetzt auch leider, glaube ich, meiner Meinung nach auch bei vielen unter den Radar gelaufen. Ich habe die auch mal in einer Episode reingebracht. Ich glaube, das war äh, Familiendram. Da war es die Serie und es geht um die Serie Bloodline. Ist halt auch so, ja, geht wieder um eine Familie. Irgendwo unten in Florida haben einen riesen... Hotelanlage, oder, beziehungsweise so ein Resort, eher gesagt, so ein Luxusresort, ähm, Familienüberhaupt, Oberhaupt, mit, ähm, lass mich lügen, drei, zwei, drei, vier, ja, drei Geschwistern, ja, drei, ähm, die, der, sozusagen, der, 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 auch der, der älteste Bruder, Gespielt von Kai Chandler, ist halt der ja, der Musterknabe sozusagen. Dann gibt es noch äh, die, die auch, äh, seine Schwester, auch eine erfolgreiche Anwältin ist sie, glaube ich. Der etwas weniger erfolgreiche, äh, Kevin Rayburn, der so einen Bootshandel betreibt und eigentlich ist alles gut da. Ja. Die machen ihr Leben da, genießen das, da ja, ihr Shikimiki, Florida, live da. Und dann kommt halt das schwarze Schaf wieder zurück. Danny Rayburn, gespielt von Ben Madison, einer meiner Lieblingsschauspieler, wie ich, ja, einer meiner Lieblingsschauspieler, und er, er kündigt sich an, und die ganze Familie ist überhaupt nicht begeistert, von wegen, dass er wiederkommt, weil halt in der Vergangenheit was passiert ist, was sie ihm vorwerfen. Was aber wirklich damals passiert ist, wird halt in einer sehr langsamen Art, Atmos aber dafür sehr, sehr atmosphärischen Art, in drei Staffeln halt erzählt. Am Ende geht es noch weiter hinaus ein wenig. Aber es funktioniert. Es ist einfach so, man kommt in diesen Familienleben rein und man denkt sich so, ja, ihr Ficker, Alter, ey, ihr seid gar nicht so die Bilderbuchfamilie, sondern eigentlich hasst ihr doch auch euch eigentlich. Ihr das auch wieder auf sein eigenes Vorteil äh, bedacht, außer äh, der Älteste will es ein bisschen, ein bisschen zusammenhalten, aber Oh, wirklich. Und die sehe ich auch auf Englisch gesehen. Gänsehaut. Gänsehaut. Für viele, glaube ich, ein wenig zu langweilig, weil ich, weil die Geschichte zu langatmig erzählt wurde und im ersten Moment denkt man sich so, hm, klingt doch gar nicht so spannend. Doch ist sie und auch, ja. Es ist halt wirklich ein Mix zwischen Thriller, was damals passiert ist, und halt den Familiendrama. Weil das schwarze Schaf ist ja nicht ein schlechter Mensch. Wirklich, oh, jetzt wenn ich wieder von der Serie erzähle und drüber nachdenke, wie, sie, wie ich die abends immer gesehen habe. Oh, Wunderbar, wunderbare Serie. Jetzt müssen wir ein bisschen, bisschen, bisschen wieder aufatmen, ist ein bisschen lockerer werden und jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Bojack Horseman. Bojack Horseman, ich habe diese Serie gesehen, ich habe dieses Cover da immer gesehen auf Netflix, dieses sprechende Pferd. Und ich denke mir so, what the fuck, was ist es? Wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, wenn ihr sagt, hey, wer ist Bojack Horseman? Was für ein entsprechendes Pferd. Ja, ist eine Zeichentrickserie, ist auf Netflix. Ähm ja, es ist eine Welt, spielt in Los Angeles, Nähe von Hollywood, also jetzt die ganze Filmgeschichte dort. Dort wird halt die Geschichte von Bojack Horseman erzählt, entsprechend ein Pferd. Äh, dort gibt es noch viele andere Tiere, die dort auch, ja, menschlich leben, aber auch Menschen leben, die einmal äh, miteinander, also die Praktisch die Tiere sind zwar sind aber trotzdem Menschen. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht kompliziert. Und ja, BoJ Cosman ist halt damals ein Star gewesen, einer typischen 80er, 90er Familien-Sitcom, dieses weichgespülte, ja, wie wir sie alle kennen, unser lautes Heim, eine starke Familie, dieser ganze Mist halt, oder Bill Cosby. <lacht> ähm, ja, und jetzt ist er halt in der jetzigen Zeit, lebt er halt von seinen gut verdienten geld ist aber halt ein sehr sehr ja misotrophisches wesen alkoholiker aber ich habe tränen gelacht ich habe wirklich ich musste so lachen es sind 77 folgen in sechs staffeln manche folgen dachte ich mir so okay hätte man sie vielleicht schenken können aber trotzdem bringt auch die Serie etwas später, ähm, werden auch die Nebencharaktere weiter ausgeleuchtet und die kriegen ihren eigenen Screentime, es wird ja auch nochmal viel erzählt von wegen, wie die vorankommen und, ähm, von dem ersten Augenblick, besonders von diesem Cover, hat die Serie wirklich einen hohen Tiefgang, äh, wirklich einen, 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 einen guten Tiefgang und wird dann auch ernst, aber natürlich das zug fährt, <lacht> zug fährt. ähm, ist wirklich halt dieser bissige Humor. Und ich weiß noch, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, ich erzähle sie nochmal. Ich war auf einen Flug von London zurück hier nach Hannover und oder nach Berlin, ist auch scheißegal, Rückflug von aus, 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 aus London halt. Und es war halt so ein etwas gut betuchter Flug ja, von London City. Das war eine etwas kleinere Maschine. Die Leute, die da drin saßen, haben mich teilweise auch ein bisschen naserümpfend angesehen, weil ich hatte halt ein, ja... Ein Feierwochenende in London, war dementsprechend auch so ein bisschen fertiger. Hab mich da ja, einfach hier Kapuze auf, sonst war ab in die rein, Komm, ich muss nach Hause. Und dann habe ich halt mir auf mein Tablet halt die Serie angemacht und in mich in mich gekehrt. Von wegen, ach ihr kennt mich alle mal nach dem Motto, die Serie guckt und ich hab gelacht. Ich ich muss einfach losladen. Ich glaube, das, das halbe Flugzeug hat mich gehört, aber ich musste halt lachen. Ich konnte nicht in mich halten, an mir halten. Es hat mich einfach gecatcht. Das war der besten Episode, die ich da gesehen habe. Und das war halt leider so und so viele Meter über den irgendwo in der Luft. Keine Ahnung. Wie, viel, wie hoch fliegt man? Interessiert doch nicht. Wirklich. Wem interessiert, wie hoch wir fliegen? Oder? Ich bitte euch. Ähm, dann eine Serie, die auch, ja, ich glaube, das ist auch eine der bekanntesten Serien. Narcos, Narcos und Narcos Mexiko. Bei Narcos wird halt die Geschichte erzählt von Pablo Escobar. Ja, was soll ich dazu erzählen? Jeder kennt sie. Äh, Mexiko, Narcos Mexiko, wird dann auch, auch wieder nach einer wahren Begebenheit die Geschichte erzählt von dem dortigen Drogenkartell, beziehungsweise Kartellen. Es ist einfach die Drogenkartell-Serie für mich überhaupt. Also... Allein das Intro, das hat einen wieder zurückversetzt in diese Zeit. Okay, man hat in dieser Zeit nicht gelebt, aber man weiß ja, wie die 80er da so aussahen, was ich angeführt habe oder die 90er. Am Anfang ist es vielleicht so ein bisschen kompliziert, wenn ich mich auch jetzt ein bisschen rassistisch aus äußere. Vielleicht kommt man am Anfang so ein bisschen durcheinander mit den ganzen äh, Kolumbianern und äh, bei Mexiko mit den Mexikanern. Es wird ja auch mal Spanisch gesprochen aber man guckt ein paar Folgen und dann merkt man sich halt die Namen und dann kriegt man die Story auch auf Reihe. Man muss ja auch wirklich den Namen merken, weil natürlich auch viel mit Intrigen ist und ja, der hat das gesagt, okay, dann müssen wir den umbringen. Hast du nicht gesehen, wie das halt bei solchen Kartellen halt ist? Denke ich mal. Ähm, einfach ganz, ganz hoher Unterhaltungswert und einfach qualitätsmäßig für mich top. Kann ich nichts anderes dazu sagen. Habe ich sehr gerne gesehen diese Serie. Dann kommen wir auch wieder zu einer Serie, das hat so ein bisschen auch, glaube ich, so, ähm, wie bei Bojack Horseman, das Cover hat mich erstmal abgeschreckt und ich habe auch, glaube ich, in einer der Episode mit Ben auch über die Serie mal gesprochen. The Ranch mit Ashen Kutcher. Man denkt sich so, und Sam Elliott, man denkt sich so, was, wie billig sieht denn das aus? Und ähm, es ist auch billig gedreht. Also Die ganze Szenerie, man sieht immer, dass hinter dem Blue Screen, Green Screen ist. Und dass er halt alles sehr spartanisch halt ausgestattet ist. The Ranch irgendwo in ähm, Colorado sp äh, spielt das. Ehemaliger College Football Quarterback verletzt sich. Kommt wieder zurück zu seinem Vater und seinem Bruder auf der Ranch. Und will halt mitwirtschaften. Aber der ist halt ein bisschen verstoßen, weil er halt damals ja die ein bisschen stich gelassen hat. Die sind halt auch alle sehr streng. Besonders das Familie-Oberhaupt, Sam Elliott. Die ganzen anderen Charaktere sind auch halt ja tiefstes, mittlere, tiefster mittlerer Westen. Aber irgendwie hat einem dort auch die Geschichte wieder abgeholt. Lea hat sich dann dazu auch damit angeguckt, dachte auch so, was ist das denn? Es war doch dann auch mal mit gelacht, es klang am Anfang, hat es wirklich gewirkt wie so eine billige Sitcom oder diese billigen Sprüche, wo man sich denkt ja, was ist das denn? Wer hat wer den Scheiß denn geschrien? Das ist doch überhaupt nicht witzig. Doch, es war witzig und es ist witzig und dann doch geht es in ein Familiendrama rein und ich habe mich gerne dann in diese Welt hineinfallen lassen, wenn ich von der Nachtschicht kam, wenn die Serie dann angemacht habe, mein Frühstück vor mir hatte und ich dann selber auf dieser Ranch war und mit denen halt mitgelebt habe und deren Geschichte, ja, miterlebt habe. Eine schöne Serie, ja, ein Schauspieler wurde auch wieder wegen Vergewaltungsvorwürfen herausgeschnitten, wurde mit einem anderen Protagonisten ersetzt, also die Rolle wurde rausgeschrieben und, ähm, es hat nichts, es, es, es war natürlich was anderes, aber im Endeffekt hat diese Charaktere auch ihre verdiente Geschichte bekommen. Und jetzt neigen wir schon ein bisschen schon dem Ende hinzu. Ich laber ja auch schon wieder ein bisschen länger. Jetzt kommen wir zu einer Serie. Oh. Leute, 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 die muss ich einfach empfehlen. Diese Serie ist einfach, ich glaube, unter den Top 5, nein, doch, es, die ist unter den Top 5 der meiner Netflix-Serien. Osak. Es ist einfach, jede Folge dieser Serie ist einfach spannend. Sie ist einfach für mich genial geschrieben. Ich liebe die Schauspieler da. Ich liebe diese Familie Bird. Ich finde diese Kinder da so cool, wie die Kinder da drauf sind. Beziehungsweise wie die Eltern die Kinder mit der Wahrheit konfrontieren. Es ist einfach what the fuck. Ja, um was geht's da? Vielleicht gibt's ja draußen welche, die die Serie nicht kennen oder die Geschichte nicht kennen. Ähm, Martin, oder beziehungsweise Marty Bird, gespielt von Jason Bateman, ist er wieder auch einer, Jason Bateman ist auch für mich einer der, ich, ich mag den einfach, ich finde einfach, das ist ein super Schauspieler, ähm, wäscht halt Geld für die Mafia, mit einem, zwei anderen, drei anderen Kollegen sozusagen, die aber ohne seines Wissens die Mafia bescheißt. Die Mafia kommt dabei äh, kommt dahinter, alle werden liquidiert, Außer er kann sich wirklich in letzter Sekunde nochmal retten, indem er die Mafia halt anlügt, dass er diese ganzen Geldsummen, die sie ja halt trotzdem noch immer gewaschen werden müssen, dass er das schafft, das Geld zu waschen, indem er halt in den Osaks, das ist wohl, ein, ja, wirklich ein riesiges Seegebiet, auch irgendwo im mittleren Westen da oben, Appalachen oder so, Missouri sind die, dass er dort halt schafft, dieses Geld zu waschen. Und man denkt sich so, oh, ah, ja, und dann, oh, das seiner Frau zu erklären, aber die Frau weiß es. Und dann fahren sie halt da oben in die OSAX, fangen dort halt ihr neues Leben an. Und man denkt sich so, okay, wie lügen sie denn die Kinder jetzt denn so an? Und sie lügen die Kinder nicht an, sie sagen einfach, von wegen, und die Kinder stehen dann, eh, hey Mom, Dad, was ist nicht hier los? Und, wieso müssen wir jetzt hier mit, ne? die Tochter ist im Teenager-Alter, der Sohn ist etwas jünger und die Frau, die Mutter eiskalt, dein Vater wäscht Geld für die Mafia und der und der ist tot und die Mafia ist hinter uns und wenn wir das nicht machen, sind wir auch alle tot. Bam, in your face, Alter ey. Und dadurch werden halt die Kinder mit einbezogen, ohne ein unnötiges Lügenkonstrukt innerhalb der Familie noch, was noch, Kommen wird, aber halt nicht so wie ein roter Faden, dass sie die Kinder belügen, und zu sagen: Ja, dein Vater hat einen ganz normalen Job. Nein, sie sind einfach mit von der Partie und es ist super gut. Dann treffen sie dort in den Osaks äh, Osax halt ähm, ja, eine typische Redneck-Familie mit dem eigentlich, ja, mit der Protagonistin gespielt von Julia Garner, die äh, auch die spielt äh, Ruth Langmore, die für mich heißt Langmore, einfach, sie ist halt für mich auch eine der Hauptdarstellerinnen, oder nein, sie ist einfach eine Hauptdarstellerin, wie sie diese Rolle spielt, und wie sie agiert, und wie schlau sie ist, und wie eiskalt sie ihre ihre, ihre, ihre Frau steht, Wahnsinn, Wahnsinn, was da noch die andere, ähm, da gibt's eine andere Familie, Mafia-Oberhaupt, in diesen Osaks, die dann halt mit und sagen, okay, was ist da los? Alles ja, es ist halt alles nicht so einfach, natürlich. Alter, alter, was da für Leute eingeführt werden. Einfach traumhaft. Und dann haben wir noch dieses wahnsinnig tolle, tolle Kamerabild. Noch selbst wenn einen da die Stellenweise an die Szenen, was ich mir nicht vorstellen kann, eventuell langweilen dann guckt ihr einfach nur auf das Bild und seid einfach von diesem Bild begeistert. Eine spannende, mega spannende Serie. Und ich kann, sorry, ich kann nicht verstehen, wenn man die noch nicht gesehen hat, wenn man dieser Serie keine Chance lässt. Also, ich weiß, ich weiß, ich, ich komme noch gleich dazu, es gibt Serien, die sind gut. Man weiß, dass die gut sind und man kommt aber nicht dazu, die Serien zu sehen. Es ist irgendwie so, keine Ahnung, keiner kann es erklären. Aber Leute, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, versucht da mal reinzukommen. Ich weiß, es ist vielleicht mal anstrengend, eine Serie anzufangen, die schon mit ähm, ja vier Staffeln da vorhanden ist, dass man sich sagt, so, uff, jetzt 44 Folgen, ich fange lieber, ich, das mache ich auch so, lieber Schritt für Schritt eine Staffel, dann die nächste kommt raus und wartet man wieder. Man man wächst halt mit der Serie mit auf. Aber probiert's mal. Ich kann diese Serie wirklich nur ans... Ja, ans Herz legen, wirklich. Ähm, am Ende meiner Serien, oder meine letzte Serie, die ich reinbringen will, die ich schon mal reingebracht habe in einem, einem Halloween-Special. Und jetzt erzähle ich auch, warum ich überhaupt auf diese Idee komme. Nämlich, ich gucke gerade die Serie Der Untergang des, ha äh, des Hauses Aschers. Der Untergang des Hauses Aschers. Genau, der Untergang des Hauses Aschers. Ja, man hat wieder eine Familie. Ähm, Big Pharma-Industrie ähm, mit ähm, vier, fünf Geschwistern, die halt auch alle... Ja, ich will gar nicht zum... Äh, des, des, Entschuldigung, Leute. Der Untergang des Hauses, des Hauses Aschers sagen, weil ich die Serie noch nicht zu Ende gesehen habe. Ganz kurz halt. Sie hat Horrorelemente mit drinne, Ist aber eher so ein Familiendrama. Und sehr, sehr viel... Todes, also viele Tode, sage ich mal, und jede Folge entspricht einem Tod. Und jede Geschichte wird so ein bisschen adaptiert von Edgar Allan Poe. Also es gibt ja den Roman, ich habe jetzt selber nicht gelesen, aber ich werde es eventuell tun, Der Untergang des Haus, Hauses Ascher ist eine Geschichte von Edgar Allan Poe und jede Episode in dieser Serie ist noch wenig, ein klein wenig adaptiert von, einen, von den Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe. Das ich dann auch mal nebenbei guckt hier das äh, verräterische Herz, der Rabe, äh, der Goldkäfer, was war da noch? Sowas halt, halt in die Neuzeit gebracht, mega unterhaltungswert und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, weil halt viele der Schauspieler und Schauspielerinnen in einer anderen Serie äh, mitgespielt haben, die ich geliebt habe, die ich geliebt habe. Nämlich Spuk in Hill House. Ich habe noch nie so eine gute Horrorserie gesehen. Und ich habe auch ein paar Staffeln äh, hier American Horror Stories gesehen. Aber Spuk in Hill House. Horror und wieder Familiendrama in eins. Äh, man sieht die Geschichte einer Familie auf verschiedene Zeitebenen und die Gegenwart, ähm, ja, kurz erzählt, in der Vergangenheit sieht man halt, wie die Familien, wo die Kinder noch klein waren, in ein Haus gezogen sind, was sie ähm, nebenbei sanieren wollen und dann verkaufen wollen, ist aber egal. Und eines Nachts äh, flieht der Vater, also in der ersten Folge, flieht der Vater mit seinen Kindern. Man weiß nicht warum. Und in den späteren Folgen, sieht man halt so den Alltag der Kinder dort, also als sie da damals klein waren, wie es in diesem Haus spukt. Und das war wirklich in mein, für meinen Gemütszustand sehr, sehr gruselig. Und dann sieht man halt die Gegenwart, wie die Kinder mittlerweile alle erwachsen sind, ihr eigenes Leben führen. Und auch wieder, ja, den einen hat es besser getroffen, der andere hat es etwas schlechter verarbeitet, wie es damals passiert war, ähm, passiert ist. Und das ist auch noch neben diesem Horrorpart eine ganz, ganz große Portion Familiendrama mit drinne. Also besonders eine Person, die da ähm, ja, drogenabhängig ist, ähm, wenn die Episode kommt, wo seine Geschichte erläutert wird oder gezeigt wird, oh, wahnsinnig, wahnsinnig traurig, ey, wo seine Geschichte als Kind da gezeigt wird, wo er als Kind gezeigt wird, uff. das tut schon echt so ein bisschen weh, also... Horror und Herzzerreißend und was die Geschichte, die zwei Zeitebenen noch miteinander verbindet, außer dass halt die Semportagisten ist, ich will nicht, also sie sind schon miteinander verbunden und da muss man schon ein bisschen, was man damals halt sieht, in, das, in, der, in der Zeit, Zeitebene, als die Kinder sind und ähm, erstmal keinen Sinn ergibt, sieht man in den späteren Episoden etwas, was dann wiederum Sinn macht, warum das in der Vergangenheit überhaupt passiert ist. Also ein bisschen loopmäßig so. Intelligent geschrieben, super atmosphärisch, tolle Schauspieler. Für mich einer der besten Serien überhaupt. Spuk in Hill House. Es gibt auch Spuk in Blei, Blue, bla bla bla. Habe ich abgebrochen, fand ich langweilig. Spuk in Hill House fand ich super. Und jetzt, aktuell, schaue ich der Untergang des Hauses Ascher. Und ich freue mich jedes Mal, jeden Abend, wenn es soweit ist, dass ich alleine im Wohnzimmer bin und eine weitere Episode gucken kann. Ich dachte, die Serie hat ein bisschen mehr horror -Elemente. Sind sehr rar besät, ist aber nicht schlimm. ist aber nur sehr unterhaltsam. Wie ein Familienmitglied nach dem anderen halt pro Episode stirbt. Wie sie vorher agieren und wie sie drauf sind. Sehr sehr unterhaltsam. Und ich habe es ja einmal gesagt, bei Osaka es gibt ja es kommt ja immer drauf, ähm, es kommt ja manchmal ähm, dazu, dass man manchmal die Serie nicht guckt, obwohl man weiß, dass sie gut ist. Stranger Things, The Crow, Wednesday, Tote Mädchen lügen nicht, Mindhunter, Dark habe ich irgendwie alle nicht geguckt. Da habe ich die erste Episode, äh, die erste Staffel gesehen. Danach habe ich mich abgebrochen. Ich weiß, die Serien sind gut. Vielleicht hole ich sie nach. Ähm, dazu auch noch ähm, die äh, Serien, die meine Frau erwähnen würde. Das Damen Gambit, unbelievable, unbelievable auch ähm, zu der Geschichte glaube ich auch eine sehr sehr wichtige Geschichte. Ein Mädchen wird vergewaltigt, aber niemand glaubt ihr. Also ich habe auch schon auf YouTube oder anderen ähm, Film kritiker serien gehört. Eine wirklich sehr, sehr gute Serie. Sex Education, Dead to Me, zumindest die ersten beiden Staffeln. Und, ich muss sie hier mit reinbringen, liebe Grüße an meine Frau Lea, Eine Reihe betrüblicher Ereignisse, die sie glaube ich schon drei oder viermal durchgesehen hat. Diese Serie liebt. Aber ähm, noch nicht zusammenhängt gesehen hat, weil sie jedes Mal dabei eingeschlafen ist, aber diese Serie einfach nur mega gut, mega gut findet und sie sie bestimmt noch weitere zwei Male durchschauen wird. So, jetzt habe ich doch ziemlich lange gelabert. Es ist spät. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich freue mich, wer bis zum Ende durchgehalten hat. Leute, ich mache es kurz und knapp. Aura aus meinem Westflügel bleibt uns treu.